0: Competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vidas, el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora. La comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mateo Café de por Medio, en Olinada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchen. ¡Pásalo la nafta! ¡Ponele Fulltech!
1: Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas, mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech. Tecnología Full. De Spraytech Fertilizantes. Una vez. Siempre. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Sestari. Escribimos la historia. En Corteva AgriScience, la sostenibilidad es más que una palabra. Representa quiénes somos y lo que hacemos. Es la base de nuestro futuro. Un futuro que estamos construyendo ahora. Juntos, estamos presentes siempre.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
1: desde los 12 años, yo me iba con mi tío, me iba los lunes y volvía los viernes. El olor a eucaliptus viejos de esa entrada ya generaba una excitación. El, el guiso de la noche, eso era impagable. Y lo que seguro, seguro, no quería, era que nos tocara curar ovejas. Porque el dolor exquisito en las uñas que te queda después de trabajar con ovejas, yo no lo quiero vivir nunca más. Hasta los 15, quería ser arqueólogo. A mí me interesó siempre historia, que es mi segunda área de, de pasión, el estudio comparado de las mafias, ya sea la siciliana versus la americana. Probablemente tendría que haber tomado algunas cosas con menos seriedad a la edad de la facultad. Parte del rol del asesor tiene que ser mediar, tipo Cardenal Zamoré, entre la experiencia que se vivía antes con las nuevas generaciones que son muchas veces más dinámicas. Y que también tenés que controlar a veces el ímpetu, porque hay generaciones que no trabajaron tantos años con 50% de inflación. Un mito grande que hay es que el campo son cinco señores gordos con un loden verde, fumando un habano y tomando un whisky, mientras el, el ganado pasta alegremente por el prado. Lo que me dijeron siempre, la educación. A partir de ahí, querés hacer arqueólogos, Picar eh, paredes o ser astronauta, fantástico. La libertad te la va a dar la educación.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de Escucha On Demand, no se escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para un rico asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa, andando en bici o, por qué no, regando las plantas del parque. Además, vamos subiendo fragmentos de estas charlas a mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Hoy vamos a desandar los caminos en la historia de Darío Colopato, ingeniero agrónomo, un especialista en todo lo que tiene que ver con la nutrición animal, en los sistemas de producción de carne y también en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, profesor de la Cátedra Bovinos de Carne en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en su cuenta de Twitter el hombre se autodefine como sujeto con problemas, pero con posgrados varios, lejano a toda normalidad. Hoy en este capítulo de Oli Nada Garcas Podcast vamos a conocer un poco más de todas esas anormalidades que trae bajo la manga Darío Colomato. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
1: Hola Juan, un gustazo estar contigo. Y es verdad todo eso que puse en el, en el comienzo. No me animo a cambiarlo, ya es tarde. Ya es tarde.
0: <risa> che, Darío, bueno me gustaría arrancar un poco preguntándote eh, cómo fue tu infancia, a dónde ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba hacer? Estamos hablando de, qué sé yo, ponerle los 10 años, 10, 12, 15.
1: Mira, nosotros somos de una, una familia de Gualeguaychú, Entre Ríos. Yo, yo nací, me crié ahí hasta los 18 años, me terminé la secundaria y me vine a estudiar a Buenos Aires. Eh, de la, la familia es de extracción agropecuaria, en el sentido que papá y mamá son veterinarios. Eh, mi vieja de La Plata, sin, eh, digamos, una extracción agropecuaria, le gustaban los animales, estudió veterinaria, se conoció con papá este, haciendo los cinco años de carrera juntos, se recibieron juntos, eh, y, y fueron volvieron a Gualeguaychú, en el sentido, mi viejo volvió a Gualeguaychú, donde hizo carrera, digamos, primero como veterinario privado y luego se dedicó más a la administración de un campo familiar, eh, heredado de la parte de mis abuelos, que tenían sociedades en Entre Ríos y en Provincia de Buenos Aires, y luego ellos compraron, junto con mi tío, el socio, del cual puedo hablar bastante en esta charla, este, compraron más campos se ampliaron la base eh, y, y se dedicó más a la, a la administración. Por eso que yo de chiquito lo que veía era a mi papá y a mi mamá saliendo al campo, hasta los 7, 8 años, que ya yo soy el mayor de cinco hermanos, cuando nació la tercera, ya mamá no daba abasto con las cosas de afuera y de adentro, entonces empezó a quedarse un poco más. Pero siempre hubo barro eh, en casa, eh, si bien las botitas nos las hacían dejar afuera, pero siempre hubo barro en casa porque el campo son pastizales naturales que suelen andar mu mucho mejor si hay un pelito de agua. Entonces, barro nos sobraba. Y en Entre Ríos llueven en ocho días de siete, salvo este año que llovió menos. Entonces... Eh, a mí me, me gustó mucho siempre la parte de, del campo y sobre todo ganadería porque era lo único que veía, no, no, no veíamos tanto y en Entre Ríos en esa época no había tanta agricultura, había lino eh, y después algún maíz o alguna cosa, pero, pero por lo menos en, en Guadalajara no había mucho, este, y lo repartía con el fútbol. El fútbol era mi súper pasión en cuanto a deporte, todo el resto de mis amigos después se dedicó a jugar al rugby y demás, yo era el único futbolero de eso, tal vez porque el más chiquitito, básquet no iba a andar ni, de, ni, ni, ni para llevar a nadie este, ni el agua, ni alcanzarle la pelotita, eh, pero sí, el fútbol era donde ve una pelota, eh, entrábamos y, y ahí sí, de alguna manera me, me defendía O sea, entre el fútbol y, y, y salir al campo a acompañar a, a papá, estuvo ahí, eh, y bueno, ya podemos ampliar un
0: poco más después. Che, Darío, y si te digo... Bueno, hablabas del barro, ¿no? Pero, digo, cerrá los ojos y, y pensá en olores, eh, sensaciones eh, de, de esa infancia vinculada al campo y a la ruralidad. ¿qué es, ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: La entrada al campo familiar, la entrada a cuatro hermanas. Eh, nosotros le llamábamos y le llamamos todavía la arboleda en realidad hoy le dirían bulevar, o en otras zonas le dicen bulevar, el monte. Para nosotros era la arboleda. El olor a eucaliptus viejos eh, de esa entrada ya generaba una excitación, porque yo, a ver, desde los 12 años, papá se quedaba un poco más en la ciudad para armar la parte de administración, mi tío el encargado del campo, entonces yo me iba con mi tío, primero con mis primos hermanos, también después yo quedé solo con, con, con mi tío Y me iba los lunes y volví a los viernes Durante vacaciones hasta los 22 años hice eso De lo, los lunes hasta el viernes a tarde o el sábado al mediodía ¿sí? Era una, una b 8 una Ford b 8 30, 30 kilómetros de tierra Desde 50 de ruta, 30 de tierra Bien complicado el camino para hacerla divertida eh, la b 8 era una necesidad porque no había do todavía doble tracción, después sí se pasó a la doble tracción por necesidad y entonces esa excitación del lunes al mediodía de llegar cargados hasta los ojos con la camioneta y, y sabiendo que a partir de ahí guardábamos la camioneta en el galpón y empezaba todo el tema de los caballos Digamos, porque todo se hacía con, con, a caballo, no había, digamos, no, no, no usamos vehículos adentro del campo. Sí. Eh, ya ese, ese olor para mí era, era, era una adrenalina gigantesca. Después, por supuesto, tierra mojada cuando está viniendo la lluvia, en el verano, las tormentas, eh, había el, el guiso de la noche. Eh, sea verano, sea invierno, eso era impagable, o sea, eran, eran cosas, este cuanto más pimentón, mejor porque jugábamos, a ver quién aguantaba un poquito más el tema ese. O sea, esas son las cosas que hoy cerrando los ojos me, me acuerdo y si bien estoy yendo muy poco a ese campo, se dedica a mi hermano, que es el que realmente el artífice de, de que todo el entramado familiar este, y, y productivo esté, esté andando, eh, todavía es el día de hoy que entro ese, a esa arboleda y, y, y siento lo mismo que, que sentí hace, no sé, ya, ya 38 años cuando empecé a quedarme, ¿no? A los 12 ya me empezaron a dejar que me quedara toda la semana, antes iba por menos plazos, ¿no? A los 9, 10, porque distancias largas y, y no había tanta comunicación como ahora, o sea, no, no, era como llevar un nene más, y bueno, no, este, ya a partir de los 12
0: fue como que empecé a, a, a quedarme más tiempo, ¿no? Y, y en ese momento, porque yo lo que imagino cuando vos me vas contando de, de esa arboleda y, y ese olor y todo, es como que te venía al cuerpo el preludio de toda la aventura que venía después. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que en ese momento, después vamos a hablar de ahora, ¿no? Pero en ese momento, ¿qué era lo que más te gustaba, digamos? ¿Vos qué era lo que más esperabas hacer? Porque seguramente habría cosas más lindas, más agradables, otra más aburrida. ¿pero qué era lo que más te gustaba a vos en ese momento?
1: En ese momento era armar el esquema, eh, junto con mis primos, cuando era, porque hasta los 20 más o menos eh, te, te estaba acompañado con ellos, eh, era armar el esquema de los caballos que íbamos a ensillar durante la semana. ¿sí? Como te decía, que había algunas veces arreos largos porque no teníamos muchas instalaciones y, y hasta el caso, digamos, hasta los 18 años, tuve 20 kilómetros entre un puesto y la casa. Y, la, y en la casa estaba la manga, entonces había que ir hasta allá, traer ganado que era, que era cruza cebú, entonces era más divertido porque cuando querían irse se iban y entonces había que salir corriendo entre el monte y demás, eh, eso, es, ese esquema de los caballos y preguntarle a mi tío insistentemente qué vamos a hacer mañana, que digamos un talk porque vos tenías ese día un montón de trabajo ahí, y yo estaba más desesperado en saber cómo iba a planificar de acuerdo al día, a, a lo que hacíamos mañana, era la decisión de, bueno, vamos a tener, yo tampoco era el artífice de todo, con lo cual mi, mi decisión era la mora o la avispa, que eran do, dos yeguas de las que ensillaba, una era más lenta, la otra más rápida, entonces estaba, no, mirá qué estrategia, parecía como que fuera un piloto de Fórmula 1 armando la estrategia de boxes, viste, no, no definía nada mi presencia pero sí, para mí era re importante saber de antemano para, para organizarme Y lo que seguro, seguro no quería era que nos tocara curar ovejas Curar de bicheras o, o esas cosas No, porque el dolor exquisito en las uñas que te queda después de trabajar con ovejas Yo no lo quiero vivir nunca más eso dar vuelta a la oveja con la, con la lana, Ay, te queda un dolor tan exquisito en la uña que, eh, o, en, o, en, o abajo de la uña, que es, ese sí, ese dolor no lo quiero más, prefiero tal vez algún tipo de otros otro dolores, pero eso sí era, era horrible porque además sabía perfectamente a quién le iba a tocar hacer esa curación de oveja, tampoco eran muchísimas, pero con que te dieran 30 para... para, para este, cuidar o curar en un corral, ya sabíamos que eran mis primos y yo, lo que nos tocaba, que éramos los menores, este, la gente que trabajaba con nosotros se ocupaba de las cosas más importantes, y a nosotros nos mandaban a ese tipo de cosas, como si fuéramos, eh, este, éramos mensuales, en aquel momento sí, sí. Éramos, era, era un mensual, un mensual más, y estábamos re chochos de hacerlo, que ese es un punto importante. Sí, a mí nunca nadie me obligó a ir al campo o este, decir, nunca esperé una retribución, ya suficiente retribución era que me dejaran ensillar el caballo que yo quería, eh, que me lo domaran primero, pues yo no era el domador, justamente. Y luego, que después uno volvía a la casa y, y, y la plata para ir a bailar o a lo que fuera, después de los 16, 17 años, no salía de digamos de ningún otro lugar que de esa unidad de laburo. Entonces, ¿qué otra retribución iba a estar
0: esperando yo? No? Sí, sí. Che, ¿y por qué...? Agronomía, porque yo dije que sos agrónomo y uno, eh, tu, tu, tu vinculación con los animales, podría pensar, bueno, es veterinario, pero vos estudiaste agronomía.
1: Bueno, como te decía hoy, papá y mamá son betes, así que la, la posibilidad en casa estaba, era, era casi que sí. A, Viste, pagaba uno, uno a uno, o sea, no, 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 era este, que fuera bete. Lo que pasa es que a mí de entrada me empezó a gustar la parte de genética y de las pasturas. ¿Sí? de cuando tenía 15 años, más o menos, que ahí hice el clic definitivo. Eh, me, me, a mí me gustaba más la genética, los cruzamientos de razas, leía mucho sobre razas en ese momento, le mandaba cartas a las asociaciones de criadores pidiéndole información, libritos, calcomanías, lo que fuera, eh, y también el tema de pastura. ¿sí? Entonces eso me fue volcando hacia, hacia agronomía eh, y luego vos en la misma carrera vas haciendo la, la, digamos, tu, tu propio derrotero, digamos, ¿no? Pero, pero sí, yo sabía que si estudié agronomía era para dedicarme a los animales, por lo menos eso lo tenía claro, algunas cosas cambiaron a pelitas, pero, pero sabía que era eso. Hoy todavía te siguen preguntando, sobre todo cuando te nombran doctor que es un tema, digamos, claro. cuando te nombra acá viene el doctor y dice, ah, soy veterinario no, 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 ahí decís me tuve que fumar tres años en Inglaterra para que me dijeran doctor igual que a mi papá, que a toda honra lo, lo este, pues yo le digo el doctor a papá, o sea, no, no yo no soy el doctor en casa, sino que eh, este, mi viejo es el doctor eh, pero eh, fue así, o sea, yo ya sabía que quería ser agrónomo dedicado después a los animales desde de, de, de los 15 por ahí que ahí se
0: click y de lo que te imaginabas de la carrera. Viste que a veces cuando uno imagina una carrera, imagina un camino, ¿no? Lo voy a elegir. Y después empieza la carrera y dice, ah, mira, pero mira, está esto que por ahí está bueno también. En tu caso, lo que imaginaste esos 15 a 16 años cuando marcaste el rumbo, ¿es más o menos lo que después pudiste hacer o te sorprendió la carrera?
1: Mira, siempre te sorprende porque materias interesantes o, y, y docentes interesantes en, en la U Agronomía, eh, era, era, era permanente el encuentro con gente interesantísima, como debe pasar en la mayoría de las universidades. Eh, a mí toda la parte de suelos me fascinaba, si bien sabía que no me iba a dedicar a eso, me, me interesaba muchísimo la parte de suelos, mucho más la parte del suelo que la parte de fisiología vegetal, o, o me interesó muchísimo ecología ¿sí? ecología me dio una base encima de esos docentes que, que tenemos nosotros todavía, inclusive este digo todavía porque muchos ya se jubilaron los que me dieron a mí, pero hoy mm. el profesor titular de la Cátedra de Ecología yo lo tuve, a Martín Esterger, lo tuve como docente, o sea una cosa que este, esos, esos gustos que, que después uno se da cuenta de con quién estuvo realmente o, o bajo el mando mm. de quién estuvo y la, y la guía pero a lo que digas es que ecología te sirve un montón para trabajo en pastizales eh, o para trabajos en, en, en cuidar la diversidad ambiental que necesitamos, todos estos te hablan a veces con muy poco fundamento, la sostenibilidad, sustentabilidad, y esto pensando que sacando la, la vaca de los pastizales vos vas a ser más sostenible, cuando justamente lo contrario, eh, pero bueno, eh, te diría que yo seguí ese derrotero hacia lo animal y cuando pasé nutrición, o cuando cursé nutrición me di cuenta que ahí había una mina de, 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 de oro, que en donde ya me gustaba la nutrición de antes, pero cuando, cuando realmente la cursé y, y, y fui, fui este, no sé si tomándole la mano, pero sí fui... Este, Viendo los detalles que podías encontrar en la parte de nutrición, realmente fue como poner la sexta y que no te parara nadie. O sea, a partir de ahí bloqueé todo pensamiento lateral eh, y fui hacia la nutrición y el entendimiento del sistema, que es lo que vos lográs cuando ves las diferentes producciones después de nutrición. Ya te abren un poquito el panorama y a partir de ahí fue cuestión de decir, bueno, nos vamos a dedicar al promedio, eh, digamos, que ya lo tenías que traer bueno porque no lo levantás, como para buscar la opción de un posgrado, que ahí empezó, digamos, ya como para a, a forjarse, o si querés, a, a, este, a plasmarse una idea de, de perfeccionamiento.
0: Hmm. Eh, después te quiero hacer una pregunta del posgrado, digamos, cómo, cómo fue eso, pero te sí. quiero preguntar, si no hubiese sido agrónomo y si no te hubieses dedicado... A, a, la, a tema rural, digamos, ¿no? porque vos me decís, bueno, si no hubiese sido agrónomo, capaz hubiese sido veterinario, pero, pero había otra cosa en el horizonte que no tenía nada que ver con eso, en algún momento o siempre fue muy marcado eh, que iba a hacer eso.
1: Hasta los 15, te diría, eh, entre los 12 y los 15 yo quería ser arqueólogo. A mí me interesó siempre la historia, y dentro de la historia eh, era, era un fan de la parte primero de los homínidos, o sea, de la historia lejos, eh, los, la parte, este, el eje el eje el hombre en Java con Neandertal, Cromañón, y un poco más, y todo eso, eso leía muchísimo, después por supuesto Egipto me fascinaba, eh, y, y, como es, y yo quería ser arqueólogo, este, no sé si fue una cuestión de maduración, porque claramente hoy los arqueólogos no es que no hayan madurado, y por eso son arqueólogos, o sea, eh, cambié, un, un, cambié el área radicalmente, pero hoy tal vez, si no estuviera la parte este, agropecuaria, po, probablemente estaría con algo relacionado a la historia, y... Y tal vez estaría, no sé si estudiando tanto Egipto, como si, por ejemplo, que es mi segunda área de, de, de pasión, eh, el estudio comparado de las mafias, ya sea la siciliana versus la americana. Fíjate que te llevé para cualquier lado, pero. Totalmente eh, distinto. La, el comportamiento, eh, la simbología. Y, y algunos aspectos relacionados fuera de lo que es criminal, relacionados al respeto entre las familias, eh, eso siempre me interesó muchísimo y, y, y tiene que ver con las películas que suelo ver y, 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 o tiene que ver con, con los libros que, que por ahí suelo, suelo leer. O sea, tal vez hoy, con 50 años, podría estar este, Seguramente en alguna universidad de fuera, porque acá es más complicado, este, eh, relacionando cosas entre la mafia siciliana y la americana y sus, sus sí, más con estrés. la
0: sociología, ¿no? Una cosa así. Sí,
1: a, a, eh, charlando de, de la parte sociológica, por, con algo, de, por supuesto, true crime, digamos, el crimen verdadero, o sea, tenía que, tenía que haber un aspecto
0: tenebroso en el medio. Sí, sí. Bueno, y contame la experiencia afuera, de estudio afuera, digamos, ¿cómo, cómo se dio eso? ¿Qué, qué, ¿Qué te trajiste de allá, digamos, más allá de, de lo académico, pero para qué te sirvió esa experiencia?
1: Mirá, eh, esencialmente, cuando, cuando estaba a punto de terminar la carrera, me, me, me metí como ayudante de cátedra en la... En la justamente la cátedra de producción de bovino a carne, donde hoy soy profesor titular, o sea que hice todo el escalafón castrense desde, desde ayudante alumno a, a titular, eh, y, y ahí ya le planteé a mi jefe, este, a Juan José Grigera Naón que yo quería perfeccionarme un poco, y él, él, él también estaba en esa misma tesitura, con lo cual fue anudar las dos cosas, me presenté una beca, de aquel momento, eh, que era un concurso interno dentro de agronomía, pero venía de un, de un programa internacional, la gané, me fui a Reading en Inglaterra, está a 70 kilómetros al oeste de Londres, eh, una ciudad de 200.000 habitantes en ese momento, y hoy de tener un poco más, este, muy cercana y muy pegada, si querés, a Londres, hacia el oeste, y eh, lo, que, lo que más valoro de esa experiencia, primero, por supuesto, es la supervivencia en otro lugar, en otro idioma, la cultura no es tan diferente, son apasionados por el fútbol igual que uno, por la carne igual que uno, o sea que de, lo único que era la diferencia era el precio de la carne, y que en ese momento a, pas, habían pasado dos o tres años del gran episodio Bacaloca. entonces comíamos carne de pavo, carne de pollo, con... Con, con dolor, pero, pero un tema de, de restricciones presupuestarias y, y, de, y sanitarias con carne vacuna. Pero me traje sobre todo el pragmatismo sajón. O sea, más que abrirte la cabeza, lo que te muestra estar en esos lugares es, che, ¿cómo piensa esta gente? ¿Cómo resuelve un tema esta gente por fuera lo que es la plata? Porque en otros lugares todo se resuelve, ponemos más plata y lo arreglamos. En ese momento, por lo menos en mi situación, no era con plata, sino con ingenio, que se resolvían muchas cosas dentro de lo que era investigación. ¿no? Entonces estaba, yo estaba trabajando plenamente dedicado a la investigación. Y de Canadá, eh, que fue el postdoctorado, que fue una beca en realidad canadiense, me dieron permiso de la UBA, me pude ir más tiempo entonces este, que lo que estipulaba mi contrato con la UBA, y, eh, pero ya con una beca canadiense, en donde lo que me traje fue el orden de las sociedades que tienen siete meses de nieve. ¿sí? En donde el trabajo durante el momento que no hay nieve es clave porque lo que sabés, además de los impuestos y la muerte, es que va a llegar la nieve. ¿sí? Entonces, eh, ese ordenador de sociedades que termina siendo la nieve también te marca la importancia, por ejemplo, de planificar, de si pará, ¿Por qué en Argentina tenemos tantos problemas en la ganadería en muchos casos? Y porque la estrategia forrajera en muchos campos es, Dios proveerá. Tenemos tantas facilidades, entre muchas comillas digo, porque hay excepciones. Y si hay diversidad
0: tenemos, de zonas y situaciones y todo. Pero claro, claro, pero
1: vos vas a la cuenca del Salado y en la cuenca del Salado tenés lluvias, tenés capacidad de hacer pasto en invierno, no nieva. Tenemos un montón de problemas, pero, pero muchas veces la estrategia forrajera es Dios proveerá. Y después la queja en septiembre, octubre, no, las vacas estaban flacas porque no llovió. Ah, pero también tenemos que planificar nosotros que pueda no llover, porque está dentro del cúmulo de posibilidades. Ellos no tienen la posibilidad de decir este año no va a nevar. ¿sí? puede nevar un poquito menos, puede nevar un poquito más, pero no tienen esa chance de decir este año no nieva, o este año no va a haber 20 bajo cero. Entonces, ahí es donde uno también se trae para sí eh, la idea del pragmatismo sajón ¿sí? eh, y la, la importancia de la planificación y por supuesto el orden, ¿no? el orden este, de, de, desde no sentir tanta bocina en la calle como de saludarse con una sonrisita, cosas que, cosas que no quiere decir que sean perfectos, todo lo contrario. Digamos. Este, todos tenemos nuestras, nuestras virtudes y defectos, nadie, nadie es perfecto en este sentido.
0: Y Darío, ¿qué es lo que te gusta? Te pregunté hace un rato qué es lo que te gustaba cuando eras chico, ¿qué es lo que te gusta hoy de lo que haces? ¿Qué es lo que más disfrutás? ¿O lo que más te motiva ¿no? de lo que haces?
1: Mirá, la para mí eh, es, es la adrenalina de conocer planteos nuevos y, eh, y la adrenalina, o sea, conocer gente nueva prácticamente todas las semanas, porque la verdad que en cuanto a trabajo y en cuanto a posibilidades de conocer gente, todas las semanas estás con alguien nuevo, después te olvidas los nombres, es una vergüenza porque llegás y el tipo te saluda re bien y vos tenés que decirle perdoname, flaco, pero no sé, no me acuerdo de dónde, de dónde yo me acuerdo las caras, pero los nombres... Sí. Cuesta después este, tener toda la retención posible. Pero, eh, y, de, y después, la siguiente eh, eh, cuestión que realmente eh, me, me sensibiliza es cuando veo que la gente que por ahí visitaste hace años, o que hay colegas que vienen visitándola también y le, y le colaboran, eh, empieza a mejorar y empieza a mostrarte los datos con, con orgullo, o, o, o la, sobre todo en el personal, eso lo ves, cuando el personal solo te manda un mensaje a vos eh, diciendo, este, mira el ternero que, lográs, que logramos, mira esto, mira aquello. Esa parte a mí, la verdad, es lo que más me gusta, eh, ocupo bastante tiempo de mi semana en esto, inclusive los fines de semana, porque por la multiplicidad de cosas que vas haciendo vos solito, o sea, te vas cargando de cosas, pero también escribir informes, y, y eso, eso me, me, me motiva bastante, a mucha gente no le gusta, a mí escribir siempre fue algo que no me, no me costó, leí mucho de chico, mucho, y, y creo que esa es una de las bases que hoy estamos perdiendo, por ahí, por, por, por la cuestión esta digital y demás, pero el tema de leer libros o leer revistas o leer cualquier cosa en diarios, te, te, te da un entrenamiento después para poder escribir con más soltura más y facilidad. ¿no?
0: Eh, entre la multiplicidad de actividades que haces, como yo te presentaba y hemos charlado un poco en la, charla, en la charla esta, sos profe, y entiendo que es otra de tus pasiones, porque no creo que lo haga solo por la guita, digamos, podrías, podrías dedicar horas de tu tiempo a hacer otras cosas. Entonces, creo, digamos quiero, la, la pregunta tiene que ver en, con... Eh, ¿Qué ves vos en, en los jóvenes? ¿Qué te entusiasma de los jóvenes hoy? Que van a ser, bueno, los que van a estar haciendo el laburo que hacemos hoy dentro de 10, 15, 20 o más?
1: Mira, para mí, primero, la enorme satisfacción, ya por mi edad, y eh, porque volví hace 18 años y he tenido 18 más uno o dos que tuve antes cuando era ayudante antes de irme. este camadas de, de, de chicos que han, que han terminado agronomía. o sea, hoy ya hay varios que ya no son claramente chicos, tienen, tienen muy poquitos años que yo, este, menos que yo, eh, esa alegría de poder verlos desarrollar, y que claramente hay gente de, de, de enorme valía, tanto en Argentina como fuera, porque algunos se fueron a estudiar y no volvieron más, eso es la primera gran satisfacción que veo, porque yo che, lo que nosotros marcamos en, ese, en esa persona, eh, viéndolo de, de, de pichón, este, realmente se desarrollaron y son este, especialistas en, en distintos temas y áreas y, y excelentes consultores. Eh, eso, eso me gusta. Después, lo que me gusta sobre todo es aquel que viene sin prejuicios, o sea, por ahí hasta que no trae una familia de extracción agropecuaria. Porque ese, lo, que, lo que me tengo que ocupar es de que sea libre de preguntar. ¿Sí? Es lo que digo primero en la primera clase. Acá, muchachos, el que se ría de otro porque le parezca que lo que está preguntando sobre bovino de carne es una burrada, déjenmelo a mí. Yo me voy a ocupar de ese este, risueño este, joven o oh, señorita que va que está, está burlando. por suerte no pasa nunca eso muy muy poquitas veces yo quiero que me pregunten sin prejuicios porque a veces te marcan una forma de ver un, un, una problemática o una situación en particular que vos por tu lógico reduccionismo estás pensando siempre en el mismo adentro en la misma caja y viene un tipo sí. y te marca que hay otra cosa entonces eso los aliento enseguida pues sí muchacho acá nadie tiene obligación de saber de vacas es obligatoria materia, lo lamento por los pobres chicos que, están hasta, que son ante, hasta antiespecistas y les toca fumarse la materia mía, lo lamento, así está hecho el plan de estudios, pero eh, me encanta que se pregunte por fuera de la caja, porque es donde vos más, eh, más definís eh, si estás, a ver, más, más definís si estás siendo muy reduccionista o inclusive si estás fallando en la pedagogía. ¿Sí? Porque a veces te marcan algo con una pregunta que sí, uy, yo no expliqué esto, ¿cómo era?
0: Debo explicarlo. Sí, lo di por sentado y en realidad Claro,
1: no... nosotros damos muchas cosas por sentado que claramente con una pregunta te vuelven a la realidad y te dicen, pará, 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 vamos a explicar esto de la base, vamos a nivelar todo esto y a partir de ahí avanzamos, ¿sí? porque hay muchas cosas, como, como nos pasó a todos en materia nueva, que no sabemos, entonces este, eso, eso a mí me ayuda muchísimo. Y claramente después es cuando obtenés la satisfacción de tener tesistas de grado, de maestría, de doctorado, que son una máquina de trabajar y de, y de, y de producir información, y lógicamente, porque así tiene que ser el estudiante, sobre todo el de doctorado, te tiene que superar a vos en ese tema. Porque si no, vos no hiciste buen, bien tu trabajo. El estudiante doctoral, el día que está a punto de defender su tesis, y hasta los 15 minutos después de defender su tesis, es el tipo que más sabe, o debe saber más en el mundo ese tema. Hasta 15 minutos después, porque seguro que lo está superando otro flaco que está defendiendo su tesis un poquito más adelante. ¿sí? Pero ese es, el, ese es un área donde también... Eh, los docentes deberíamos, a mi modo de ver, me puedo estar equivocando, este, poner mucho, mucho hincapié. Que el estudiante doctoral no sea, no, no siga siendo discípulo tuyo. Que sea a partir de ahí la autoridad en ese tema y que vos lo consultes, habiendo sido el supervisor. Vos ya no sabés más que él. ¿Sí? Ese, ese me parece a mí, por lo menos, importante como, como punto a dejar claro.
0: Darío, eh, a veces yo digo que que la, la agricultura en la adopción de tecnologías y, y conocimiento en general va por ascensor y la ganadería por escalera. Es algo que por ahí se dice, ¿no? ¿Cómo ves vos hoy esa situación? Digamos, la ganadería ha ido subiendo por la escalera, pero más rápido, está subiendo en un elevador, pero que va más lento que el otro, pero, pero digamos, ¿ha cambiado eso también?
1: Sí, pero, pero cambia según el estrato... Eh, digamos, de, de no tanto de capacitación, aunque la capacitación, por supuesto, es muy importante. O sea, en agricultura la diferencia grande que hubo es que vos con 20 hectáreas o con mil podías aplicar la misma tecnología y había servicios que lo podían aplicar más rápido. Ganadería es todo un poquito más artesanal porque tus animales se mueven, tus animales tienen requerimientos diferentes a lo largo del año. Es más dinámico. Es todo más dinámico y es de mucho más largo plazo. Entonces, la observación de un re, del resultado, una adopción de tecnología, muchas veces no lo estás viendo al otro día, lo estás viendo a, a varios años vista. Entonces, en un girasol o en un maíz que yo estoy cosechándolo a los seis meses de, de, de sembrarlo, es más rápido ver el resultado, está más asociado a cosas temporales, está más, está más modelizado. Entonces, en ganaría un poquito más difícil por la dinámica propia de la actividad. Ahora, tenés productores en Argentina, por no decir otros países, pero tenés productores en Argentina, que gracias a las nuevas generaciones ¿sí? y a su, propia, eh, su propio interés en integrar a esas generaciones, están usando satélites para eh, predecir, más que predecir para cuantificar la tasa de crecimiento del pasto y tener base de datos por potrero, eh, la, la, la precisión en la siembra de pasturas, la enorme tecnología y de última generación en la inseminación artificial, que parece una, viste, uno y dice, bueno, ah, así hiciste inseminación artificial. La cantidad de tecnología que hay metido, no solo en la extracción y congelamiento de la parte del semen, sino en todos los, los movimientos hormonales, del uso del Doppler, o sea, de, de, de tecnologías que vos ves en medicina humana, vinculadas a la precisión en los protocolos de inseminación, eso es pero, pero fantástico. El tema del estudio de comportamiento animal, que con un transponder que le envía una señal, que es como un, un, un collarcito la vaca, sobre sí. todo en lechiría, con, con inteligencia artificial asociada, que entonces la vaca se presenta en un cierto comportamiento y la inteligencia artificial la desvía para este lado, la desvía para otro lado, ¿sí? en función de la dolencia de ese animal o del problema potencial que tiene, o sea, un, un ordeño robótico. En ganadería, carne pasa lo mismo con la caravana electrónica y yo yo puede atrasar de acuerdo al origen que tuvo el animal y su desempeño posterior, puede atrasar una causalidad y
0: Así vos si ves un, da... un creo que lo mencionaste por ahí los jóvenes pero el, el cambio generacional o las nuevas generaciones, tiene que ver eh, el desembarco de nuevas generaciones te diría eh, que nacieron ya en la, en la era más digital y todo eso, ¿no? Eh, con esta adopción, vos lo ves en las empresas que visitás, ves que está el, el viejo de 60 y, y el de 30 y pico, 40 que está entrando y propone cosas nuevas.
1: Sí, sí, y ahí es, eh, en, en ganadería tenés mucho las empresas familiares, en agricultura también pasa, pero eh, en ganadería las empresas familiares es todo un tema, ese cambio generacional, ¿sí? En donde, viste, sobre todo en la cría, que lleva más tiempo que otras actividades, pues tienen que ser muy cuidadoso en cómo este, vas avanzando y tomando lugar Por eso la parte tecnológica Donde el nuevo Tiene menos competencia por por, este, eh, por parte del viejo, ¿sí? digo, el nuevo como la nueva generación versus la anterior generación, ahí es fantástico, ¿por qué? Porque te pueden estar mostrando rápidamente cosas que el otro no podía hacer, ahora en cuanto al manejo artesanal de la vaca, muchas veces el que pasó más sequías o más inundaciones tiene una autoridad en cuanto a la casuística, muchas veces no anotada sino en la memoria, que genera un sinergismo Tenés que entenderlo y, y muchas veces el rol del asesor es mediar Entre esas dos cosas que se están chocando Ahí hay un, realmente un círculo virtuoso ¿sí? En donde parte del rol del asesor Tiene que ser armonizar a veces Y mediar tipo Cardenal Zamoré Mediar entre, el, digamos, la experiencia Y, 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 y una verticalidad cuasi-castrense Que se vivía antes con las nuevas generaciones que son muchas veces más dinámicas y que también tenés que controlar a veces el ímpetu, porque justamente mm. eh, hay generaciones que no trabajaron tantos años con 50% de inflación, mientras que la anterior trabajaba con inflaciones mensuales del 20%. Sí.
0: Eso,
1: eso, yo creo que tenemos que tener en todos los campos un pequeño consejo anciano que te... Que te este, ayude. Por supuesto que había menos, menos herramientas para cubrirse de los precios y demás, aunque en ganadería estás, estás casi jorobado
0: con eso. Pero, sí, menos diversificación, eh, quizás hoy hay más posibilidades claro. con las posibilidades que te da la agricultura de diversificar, y entonces tenés otra espalda, ¿no? Hay otra dinámica de empresa en general que me no parece me estás... que está buena.
1: Claro, claro. Pero siempre viste que el, el, el tema de quien vivió como piloto de tormenta con inflaciones del 20% mensual tiene validez. Sí, la, la tiene acá en el cuerpo.
0: Eh, eh, una no frase, la tiene el, el, el registro, pero la tiene acá.
1: Él la pasó. O sea, sí, sí. yo por eso tengo tanto respeto por el ganadero argentino en general, o el productor agropecuario argentino en general. Porque pasaron 1.544 crisis de todo tipo. O sea, o, o un dólar allá arriba o un dólar allá abajo, en términos del peso, con lo cual te, son otros desafíos. ¿viste? Mm.
0: Che, Darío, a todos los que pasan por acá, como el podcast se llama Oli Nada Garcas y surgió a partir de los oligarcas, yo siempre les pregunto: ¿qué les pasa con eso? ¿Por qué creen que sucede? Y acá te lo quiero mezclar con otra que es, ¿cuál es la cosa o el mito que, que más te, no sé si molesta, eh, pero que, que más te joroba de, de, de la producción agropecuaria, si querés pecuario solamente, pero como las dos en una?
1: Eh, a ver, un mito grande que hay es el mito de las 200 familias eh, que, que son los dueños de la tierra, que por ahí a veces estadísticamente vos podés ver que siempre va a haber concentración y eso ocurre en todos los lugares, pero que el campo son cinco señores gordos con un loden verde, fumando un habano y tomando un whisky, mientras el, el ganado pasta alegremente por el, por el Prado. O sea, esa cuestión tan citadina que tenemos, capaz que proviene de un error no sé, a ver, yo voy a decirlo, error histórico que es que, que, que decimos que la fiesta del campo en la ciudad o, la, o el campo está representado por un solo, una sola exposición rural. Mm. ¿Sí? No tengo nada en contra de las exposiciones rurales, pero sí en contra de que eso sea el campo. O sea, y nosotros en Argentina somos muy afectos a estereotipar y a, y a, y a, y a poner esa idea que claramente te coloca en una posición desventajosa. ¿Qué hacemos para remediarlo? Y lo que hicieron los países que sobre todo tuvieron guerras, o sea, posicionarse como productor de alimentos. A eso viene el ataque de contaminador, ¿sí? que, es muy, que es un ataque artero, porque primero, si alguien me dice que yo estoy aplicando glifosato a propósito para contaminar o tirando fertilizante a mil dólares la tonelada a propósito para contaminar, es un estúpido con, de proporciones bíblicas, ¿no? pero bueno, eh, tratando de ser un poquito más suave y, y no tanto como en Twitter, sí, bueno muchachos, a ver, nadie va a tirar plata a propósito, si lo uso voy a buscar la tecnología que las hay en donde detecte con un láser la, la, la maleza y le aplique solamente esa maleza, mientras no llegue voy a aplicar lo menos que pueda compatible con un buen tratamiento. O sea, pero no estoy siendo un contaminador. Eh, que me digan que las vacas contaminan el planeta sin, sin fijarse que con, son actores de reparto en una emisión de gases de efecto invernadero comparativamente con industria, transporte, extracciones de petróleo, gas y demás. O sea, creo que eso muchas veces obedece más a intereses de algunas ONG financiadas por quienes son los responsables verdaderos de los calentamientos y demás, este, que atacan a un sector que les produce alimentos, ¿sí? y, y a partir de ahí debería cerrarse la discusión. ¿Querés alimentos? Bueno, hay que producir más reduciendo la huella que tengan esos alimentos, pero de ninguna manera vas a poder producir alimentos sin huella prefiero bajar la huella de las cosas que son mucho más suntuosas y que no, y que no las necesitamos para comer. Sí, eso, sí, a mí eso sí. me molesta, pero, pero de vuelta, somos de alguna manera dentro del campo, somos en parte responsables de no saberlo explicar, en parte, yo también me enojo digo, ¿por qué tengo que salir a pedir permiso para para este, producir alimentos, cuando hay gente que viene por acá, en la calle donde vivo, tira la basura en el piso sin ningún problema y no se preocupa por esa contaminación, ¿sí? O va alegremente tirando humo negro con el auto porque no lo lleva ni a la BTV ni nada, y soy el responsable de la contaminación, soy yo. Paremos un poquito. Eh, en ese sentido, me molestan. Tal vez no hemos comunicado del todo bien que producimos alimentos, eh, y alguna otra razón este, también espuria que pueda existir en el, en el medio. ¿no?
0: Bueno, Darío, quiero que nos metamos ya para ir terminando la charla en algunas cuestiones personales, más de hábitos y cosas. Eh, y, y la primera tiene que ver con, llegas a tu casa después de un día complicado, de varios días complicados, mucho laburo, viaje, camioneta, kilómetros, ¿Cómo despejás tu, tu cabeza? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo te relajás?
1: Mira, eh, primero cuando llego después de dos o tres días de gira y bastantes kilómetros, tengo que tratar de atender a todos por igual con toda la santa paciencia que a veces no tengo. Es, esto es el requerimiento de Laura, mi, mi mujer, que no me ve por dos o tres días y que tiene un listado de cuestiones a tratar de importancia este, monumental, aunque uno por ahí diga, bueno, eso no es tan importante craso error de primera instancia o sea O lo que, lo que para vos no es importante en el, en el otro, el que te está esperando por ahí, es de una importancia así, o solucionamos esto o, o se cae este edificio este, donde estamos viviendo después, yo tengo dos hijos Eugenia de 14 recién cumplido, lo cumplió pasado, eh, adolescencia este, plena, ebullición, con lo cual también eh, un, 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 este, aparece el, el, el Down Jones yendo y viniendo hacia arriba. En términos, un desafío
0: eh, cotidiano.
1: Un desafío cotidiano en donde también pretende una cierta tensión, eh, pero es más, eh, digamos, distante, en ese sentido una personalidad muy distinta a la de Nacho, de nueve años, que Nacho necesita la atención y viene y es, más, y es, y es cariñoso en cuanto a la parte eh, de física, digamos, él viene a abrazar y busca y busca jugar, entonces yo tengo que atender, eso no puedo relajar durante una o dos horas Después buscamos una película eh, más a la noche después de, de comer algo, buscamos una película en donde a Laura le gusta la de suspenso, entonces mis películas de mafia eh, quedan a segundo plano y este, bueno como buen canciller tengo que, que dar este, el brazo a torcer. Y, y bueno, para, para cerrar, probablemente yo no tengo parrilla, entonces va al horno la carnecita, van algunos mariscos a la, este, con, con alguna salsita o alguna cosa para, para tratar de relajar, es lo único que sé cocinar más o menos o que pretendo cocinar más o menos. Este, entonces ahí también un relajar y una botella de vino eh, que me va a durar porque yo soy el único que tomo en casa. Este, entonces sí, ahí también tratar de buscar algo este, raro, mis dealers se, se comportan bien este, haciéndome probar este, cosas, este, cosas ricas y, y bueno, compartir con, con, con gente también eso, este, me, me relaja antes de ponerme a pensar en, en el siguiente desafío.
0: Y la siguiente pregunta tiene como una doble parte, eh, pensar en el legado que recibiste de tus viejos y pensar en el que te gustaría que, que los chicos, aunque uno después... No sabe, uno hace y después cada uno toma lo que quiere o puede. Pero, ¿qué recibiste y qué te gustaría? Quizás es lo mismo.
1: Mira, yo recibí la idea, la disciplina, pero la disciplina bien entendida. Y sí, de parte de, bueno, de mamá, por supuesto, la, la desestructuración para tener los cinco chicos y juntarnos un amigo a cada uno y llevarnos a una rural Falcon a jugar todas las tardes al parque en Gualeguaychú durante años. Eso, eso, la verdad que eh, cuando, cuando uno ve lo estructurado que es ahora, eh, y todas las precauciones que toma ahora, eh, bueno, lo que hacía este, ahora ya no lo hace más porque tenemos todos más, más, más edad, ¿no? Pero este, lo que hacía mamá en eso, eh, yo, lo, yo la verdad que lo admite siempre, o sea, y papá la disciplina para para el trabajo y la disciplina pues, como paciente por unas cuestiones renales este, asociadas a cardíacas que tuvo desde muy temprano en la vida que le, le impidieron andar a caballo a partir de los 42 años. eso, pero, pero la disciplina para, para mantenerse y eh, haber formado a los cinco este, que hoy tengamos una relación tan buena sin nunca tener un reproche por la situación. O sea, lo que pasó pudo haber habido algún problema, que por suerte fueron siempre muy pocos serios, este, la verdad nunca un reproche. Eso es lo que a mí me gustaría para los chicos y sí, que no se eduquen en una cultura del reproche, que, que, que lastima muchísimo, porque nunca te deja liberar, ¿sí? siempre estás esperando que alguien haga algo mal para reprocharle, en lugar de, sí, eh, bueno, muchacho, a ver, nos equivocamos y sí, nos equivocamos, todo, que levante la mano el primero que no se equivoque. Bueno. Eso me gustaría, y después, por supuesto, la, lo que me dijeron siempre, a ver, a vos la educación, a partir de ahí, ¿querés hacer arqueólogo, eh, picar eh, paredes o, o ser astronauta? Fantástico, la, la libertad te la va a dar la educación, eh, y en eso sí, ningún tipo de ahorro en la medida de lo posible para que los chicos tengan todas las chances. Si las quieren usar después o no, ya es una cuestión de gente que va a ser adulta. Es decir, libertad para que ellos elijan lo que, lo que realmente les apasione, porque es mitad cierto que si te apasiona lo que haces, el trabajo duele menos. Yo no diría que no trabajás nunca en tu vida. Pero, pero si te apasiona mucho más fácil decir, bueno, mira yo ahora en cuatro horas tengo que hacer 533 kilómetros, y si no tuviera pasión por lo que hago y la verdad que se harían pesútil los 533, encima solo y escuchando unos programas a veces de radio que, que son deprimentes para un lado, para el otro no importa ¿sí?
0: para eso tenemos el podcast que para eso tenemos
1: los podcasts que uno debería ir escuchando cosas de buena onda y, y, y mucho menos de pronósticos agoreros para A o agoreros para Z, sí, no, sí, importa. no importa. Pero... En, en el abecedario no tenemos, parece que no tenemos letras medias en el abecedario, <risa> A o Z, y, y bueno, ese, ese es el punto por ahí de... de este. Y si no, música, o sea, esa música que no te deja dormir junto con, con un, un chicle, este, sí. alguna bebida energizante y, y mucha agua porque hay que hidratar el cerebro para, que, para
0: cansarse sí. menos. ¿no? Darío, la última y después vamos al decálogo, tiene que ver con juguemos a que eh, tenemos la máquina del tiempo, el de Lorian, como quieras, de volver al futuro. <risa> ¿Qué te dirías a vos mismo eh, a, a ese Darío Colombato de los 20 años, a ese joven que estaba estudiando, que empezaba todo un camino de oportunidades? ¿Qué, qué cosa le dirías?
1: Probablemente a ver tendría que haber tomado algunas cosas con menos seriedad eh, no porque hoy no esté disfrutando alguno de esos frutos pero sí eh, tendría que haber salido más a, a la edad de la facultad eh, eso eso sí le hubiera dicho si no te eh, flageles tanto con compromisos que falta que falta un cierto tiempo o trata de de, de, de ablandar un poquito la, la cáscara ¿sí? no me faltó salida pero tal vez hubiera estado bueno mover un poquito más el, el avispero en aquel momento eh, eso es lo que le diría y después también sí, va a aprovechar un poquito más de tiempo con algunas personas que fueron muy importantes a mí, esas dos cositas le hubiera marcado un poco más a, a mi otro yo con el de Lorian si lo hubiéramos vuelto a poner allá en el 88,
0: 89, ¿no? Bueno, Darío, y llegamos a la última parte del podcast de este Olina de Garca, que es el decálogo de Olina de Agarca. Son 10 preguntas, 10 temas, la idea es que sea como un ping -pong. a veces vale. igual alguna respuesta amerita alguna explicación, pero digamos, vale. la idea es que sea fluido. Y Bien. la primera tiene que ver con cuál es tu lugar en el mundo, cuál crees que es tu lugar en el mundo.
1: Fuera de lo que es el, 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 el campo familiar, eh, te diría que eh, Londres.
0: ¿Y alguna ciudad o país que te gustaría conocer y por qué?
1: Hoy, hoy yo creo que eh, me gustaría conocer Sudáfrica eh, por, la, por, por cómo avanzaron en esa integración racial después de tantos problemas y por la riqueza y la biodiversidad que tiene, eh, tanto para lo que es ganadería y demás. Pero Sudáfrica es algo que no conozco y que me encantaría eh, sí poder, poder conocer y escuchar un poquito más.
0: ¿Cuál es tu red social preferida y para qué? Eh, Twitter,
1: que fui cambiando. Arranqué como una fuente de información, por eso quedó mi nombre ahí. Después pasé a seguir la gente que me divertía por su, por, porque era capaz de poner cosas graciosas en 140 caracteres. Eh, y, y en muchos casos me convertí en un guerrero este, solitario parecido a estos japoneses que se quedaban 30 años después <risa> este, de, la, de la guerra peleando. Una tontería, pero que es una catarsis y me permite relajar muchas veces problemas este, productivos que traigo del campo.
0: Un referente deportivo, del arte, el cine, el teatro, alguien que, no sé, no, no digo quizás ahora, quizás cuando eras más joven...
1: Eh, sin duda hasta, hasta los 20, 25 años, Maradona era, era lo que lo que no, no lo que yo quería hacer, pero, pero realmente como, como referente en cuanto a, a la, este, la parte este, deportiva y, y demás. Eh, después te diría que dentro, dentro de, del arte eh, no sé, me, me, me cuesta por ahí encontrar algo que diga, este, digamos, de gente conocida que, oh, bueno, mirá, a, a, admiro a esto, eh, pero ta, tal vez suene soberbio, pero no, en realidad es porque no, saco, saco pequeñas cosas de un montón de gente que me gusta cómo habla, me gusta cómo articula, y, y no, te diría que no tengo así en la cabeza, este, eh, digamos, por supuesto, eh, me decís, ah, bueno, y actores que vos admires, por supuesto. Denir sí, claro. y Pacino, allá arriba, adelante, Brando, por supuesto, ¿no? Pero, este, y acá, la dupla Brandón y Darín es insuperable en lo que hagan, ¿no? Con o sin Franchella después en el medio así de fantástico, pero, pero ya es un tema de admiración y no tal vez decir, bueno, estos son referentes míos, ¿no?
0: Y una serie... ¿O una película que te haya gustado o que quieras recomendar?
1: Los Sopranos. Tiene su, tiene su edad, pero Los Sopranos es, es una creación, eh, no puedo decir insuperable, pues seguro que hay otras cosas, mm. pero Los Sopranos me gustaría que todo el mundo lo vea. Y por supuesto la trilogía del Padrino, habiendo leído el libro antes. Lean el libro antes y después... Eh, vean la trilogía Y van a encontrar los pequeños detalles del libro En, en mínimas este, escenas del, De las
0: películas ¿Sos de pensar en causalidades o casualidades? ¿Qué te tira más?
1: No, eh, por formación causalidad Lo que pasa que la causalidad Muchas veces trae cosas que parecen casualidades A ver, eh, muy, muy cortito eh, para mí, si vos te esforzás, estudiás y generás mérito propio, no importa qué extracción tengas, vos haces que esa causalidad después parezca casualidad es que apareció una beca, parezca casualidad de que te llamaron de este lado, parezca casualidad. Te dicen, ¡ay, qué suerte que tuviste! Para, para que aparezca esta suerte, muchas veces, si la venís trabajando, es mucho más factible. Es como estudiar y que te vaya bien el examen.
0: ¿Sí? sí, es Pero como, no sé, llevaba al deporte Es entrenar, romperte el traste Entrenando cualquier deporte que sea Y luego salir campeón O que, no sé, Ajá que es. uno, qué sé yo sí.
1: lo, lo, lo que no tenemos que hacer Es que esa eh, Que la ausencia de casualidades sí. Haga pensar que la
0: causalidad
1: No existe
0: ¿no? Eh, Si tenés tatuajes, ¿cuál te gusta más Y por qué? Y si no, si tuvieses Que tatuarte, ¿qué te tatuarías?
1: No, no tengo tatuaje, siempre estuve Ah, puedo decir En contra de eso, no sé La verdad, nunca me, me interesó Y si me hubiera tatuado Probablemente, llámenme si payo llámenme lo que sea Pero la flor de La rosa inglesa que, que, que usaban en la camiseta De rugby, si bien yo estaba siempre En contra de los ingleses Para todo mí. en el deporte eh, Esa me... me este, me puede, pero no, 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 no tengo
0: ¿Qué superpoderes Te gustaría tener y para qué?
1: Uh, entender Que no escuche, pero entender cómo piensa Laura o sea, tratar de detectar, detectar de anticipación cómo piensan las mujeres. Eso, eso sí me, me pone, este, llámenme lo que quieran, pero, pero me encantaría tener ese superpoder porque así uno sería muchísimo más este, preciso las cosas que dice este, y generaríamos mucho este, menos interferencias. Saber lo que la gente piensa en sentido, inclusive para una negociación y todo, ¿sí? eh, esquivar la parte mala y quedarse con lo bueno, apuntá lo bueno, entonces llegas al consenso, que eso también serviría mucho en la política, mucho en eso. Es, mm. Ese poder. Después, por supuesto, claro, volar eh, para llegar más rápido a los lugares me encantaría, pero chocaríamos todos, sería un despelote.
0: <risa> <risa> eh, la nueve tiene que ver con, otra vez, con jugar con el tiempo, pero en este caso, eh, si puedes decir algún momento histórico o en la historia de la humanidad...
1: No, yo, yo sería bastante más modesto. Iría, a, iría al momento que mi bisabuelo eh, llegó de Italia a acá a Argentina y, y, y trataría de, 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 de saber cuáles fueron los pasos que hicieron que mis abuelos se instalaran primero en el oeste de Buenos Aires y después tomaran la decisión de comprar un campo en Entre Ríos y armaran todo eso. Eh, me gustaría haber estado ahí como un espectador siendo una generación posterior, este, por supuesto que hay un montón de lugares este, de, 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 viste, de, de momentos históricos fantásticos Algunos estarán, pero no, sí. que no están en el nacimiento de Cristo Sí, capaz que sí, pero la verdad este, ese, Eso siempre a mí me llamó la atención Cómo pensaba esa gente que después terminó siendo pionera Porque de la nada este, lograron construir algo
0: Y la última, ¿cómo podría llamarse la película de tu vida? ¿Cómo le pondrías?
1: Qué cosa difícil. Vos sabés que lo, lo pensé, eh, yo te diría que sería una tontería, pero, pero este, pasión por las vacas tendría que ser. Este, hablemos de vacas sería. Este, uh -huh. Yo tengo siempre un dicho con varios chicos de los que trabajamos en distintos campos, que vamos a ver vacas, que es cuando ya estamos cansados de escritorio. Sí, venimos analizando la gestión, analizando la parte ganadera y todo y sí, La anilla, si número no importa, Golpea la mesa y dice vamos a ver vacas No importa si tengo 50.000 novillos encerrados y no hay ni una vaca Y para mí es vamos a ver vacas Capaz que ese sería, ese sería el título sin entrar en otras polémicas Con respecto al índice H de Scopus y todo eso que me trajo algunos temas Pero no, vamos a ver vacas tendría que ser el, el título ese
0: bueno, Darío, llegamos al final. La verdad que la pasé bien y te agradezco que te hayas tomado el tiempo en, en esta vorágine. Eh, como cierre, siempre les pido un tema musical que quede sonando para que escuchan. Al principio yo decía, cortando el pasto, entrenando, viajando, recorriendo lotes. Bueno, eh, a ese que va a escuchar este podcast y que nos escuchó, ¿qué tema le querés dejar sonando?
1: Mirá, para todas esas... Eh, actividades que requieren de una voluntad extra como cortar el pasto como ir manejando y venir cansado eh, para mí Painted Black de los, de los Rolling Stones tiene que, tiene que estar te deja este, bien bien para arriba y puedes hacer capaz 100 kilómetros escuchando y escuchando y escuchando sin cansarte que, eso te hace agarrar más fuerte el volante y mantener los ojitos bien abiertos que sin por
0: bueno, Darío, ahora sí. Muchas gracias por este tiempo, che.
1: Por favor, un gustazo para siempre.